0: XHISR presenta. Una de Vaqueros, un lugar con grandes cuentos, mal leídos y mal grabados, presentados por Israel García. Una de Vaqueros. Ya mejor cuéntame una de Vaqueros. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por escuchar un episodio más de este programa que se llama Una de Vaqueros, un podcast donde leemos cuentos. Mi nombre es Israel García. Para iniciar el programa en el día de hoy, vámonos con algo de Cristina Rascón Castro. Esto se llama Shirahama. Hay una mujer en la playa. No sabemos de dónde es. A decir verdad, no importa. No sabemos cuál es la forma de sus ojos, ni qué idioma le cantó canciones de cuna, ni si las hubo. Podemos ver que rosa tímida la piedra porosa sobre la que está sentada. Curiosa. Introduce su ortejo en el agua de un mar que parece que la va a tocar y no. Que la va a tocar y casi. El agua está helada. Sabemos que hay una mujer en la playa y eso no es todo. Sabemos que la mujer no habla. Los doctores han dicho que tampoco escucha. Más de una vez se le juzgó de tonta pero esta mujer oye clarito el sonido de las olas estallando a sus pies en la piedra gigante, y mientras toca a su amiga inerte, sonríe. Claro, habría que aclarar en dónde sucede esta historia, habría que decir cómo llegó esta mujer a esta playa y no a otra, y qué es lo que está pasando mientras toca la peña, que es su confidente y no cualquier otra piedra. Sin embargo, quien es tu Ilvana y quien es tu Rey Luana? ahora leyendo, vislumbran que esta mujer no tiene lengua, porque ha decidido no tenerla. O supongamos así, ya que sabemos perfectamente que esta historia, como todo lo que nos contamos los unos a los otros, ocurre en el terreno de la imaginación. Ah, la puta imaginación, manoseada en su juventud por el alfarero, interminablemente por ti, bebedor en jícaras de cuento y de novela. Esta mujer ve directo al horizonte, donde el azul del mar y el cielo se unen o se separan. ¿Cómo saberlo? el sol entra y sale a su rutina por ahí, como una mascota del patio a la cocina. Mientras toca arena, piedra, espuma, recuerda que hubo quien le hablara en el idioma de sus padres, y ella, o más bien la mente de ella, dijo, no entiendo, pero la cosa es que no quería entender, porque el idioma de sus padres solo servía para atacar y herir a las personas, y ella no quería hacer eso. Hubo también quien le habló en el idioma de los doctores, pero la mujer, es decir, los gestos de la mujer, dijeron no, no. Y los doctores dijeron palabras nunca oídas. Y ella no les contradijo. Es tonta, decían los niños que ya sabían andar en bicicleta. Los niños que daban órdenes a los más chicos. Es tonta. Así que aprendió a platicar con las aves y con las hormigas. Con la playa, ahí donde no iban turistas. Con la arena, que siempre tenía regalos para ella. Las rocas afiladas eran monolitos, y por la noche las luces palpitaban sobre ellos dibujando sonrisas. También el faro y la luz de los hoteles conversaban con la joven, ahora mujer. También la luz tenía cosas que decir, y las olas ni se diga. Siempre están hablando con una mujer. Siempre. Ahora mismo las escucho mientras imagino a la mujer sentada en una piedra gigante. Allá donde no hay turistas como el que cerca de mí hace yoga de cabeza, allá donde el sonido da la vuelta y regresa y me toca. La mujer amarra una de sus amigas al pie izquierdo, el derecho no porque es más fuerte. Ahora veo su cuerpo flotando entre las olas más pequeñas, las que tienen miedo de estamparse con fuerza. Ahora veo su cuerpo con la infante escolta de la espuma aproximarse a la arena, hinchado en baja temperatura. Pero qué cosa tan poco original. ¿Eh?, se mató la mujer que platicaba con las piedras y las gaviotas. Se murió de pronto y alguien se quejará de que me estoy saltando puntos. Creerán los vecinos que se mató por amor, por algún hombre. Tal vez el rubio extranjero que hace yoga de cabeza, dirán las mujeres, mientras lavan arroz por la mañana. Confundirán su historia con la sirena de Anderson, cuyo amor era la espuma y no el príncipe. La espuma y su vaivén eterno. Después de todo, esa mujer pez era del agua. Me recuesto y la escena del pueblo entero acusándola me trastorna. Esa mujer se considera maldita por las mujeres. Con lenguajes y demonios en contra de la vida. Con poderes mágicos. Los niños le dan comida y las niñas le hacen trenzas en el pelo. Hasta que un día un hombre quiere poseerla y ella se niega. Ha decidido no hablar con los humanos porque no quiere a los humanos. No quiere amar ni ser amada y sin embargo... El hombre forcejea, espanta a las gaviotas... Grita más que las olas. Cuando la noche llega y son pocas las luces que despiertan, el hombre acaricia y golpea. Él era casado y su mujer acusa a la muda, a la tonta esa de ser una puta, una farsante, una vergüenza. La escena de sus trenzas sobre los pechos sangrando, la escena de sus ojos amoratados, el pueblo entero lanzando piedras contra su cuerpo que parece uno de los monolitos, enterrado, vertical, indolente. Después de un tiempo llegó a la peña su amiga, y lloró a solas Su cuerpo era otro Ya no le pertenecía Está bien sola No les necesita Pero ahora ya no está sola El recuerdo le espina las vísceras La mujer está cansada Amarra una enorme piedra a su tobillo y salta Es una especie de muelle natural Con rocas afiladas en colores miel, rojo y café Como las piedras de los cabos Tal vez por eso Antes de nacer el Pacífico Éramos una sola tierra llena de plantas y sin lengua. Éramos una sola piedra afilada, bañada por sol y por salitre, como esta que ahora me acaricia, como aquella que toqué por miedo a un león marino que aplaudía hacia el bote, hacia mí, y hacia un hombre inolvidable, donde lo inolvidable es algo que ya no nos acompaña. No es difícil entender a esta mujer que niega su habla a los humanos, que platica con aves y cangrejos, con nubes y con luz. No es difícil porque también hay aquellos que hablan y no son escuchados. Aquellos que hablan y no saben lo que dicen. Aquellos que hablan y quieren a la única persona que pudiera comprenderles. No es difícil entender a esta mujer enojada con el idioma, enconchada en un silencio que después de todo nos dice algo. Hay una opción, una renuncia. No es difícil si vemos cómo los hombres se congregan y arrojan piedras que se llaman leyes que se llama guerra contra mujeres adúlteras y naciones adúlteras. No es difícil, sobre todo, si como quien es tu hilvana se vive en un país donde incluso al hablar su lengua te rechaza. Te observa con recelo, con cautela, como si trajeras un arma a punto de ser descargada. No es difícil sentir que la palabra no vale nada, que la sonrisa puede más y que la noche no hace diferencias. Por eso el viaje a Shirahama, por eso la arena blanca y el llanto a solas en el muelle, no se puede salir todos los días y enfrentar las piedras en la cara. La roca a mis pies, igual a mi otra de los cabos. La cuerda hacia el tobillo, primero relajada, ahora en tensión. El agua está helada, como mi cuerpo entre las olas. Shirahama, Cristina Rascon Castro. Para continuar vamos a escuchar ahora un cuento de Patricia Laurent. Esto se llama Las vacaciones de Furgano. El ángel salió de la casa y emprendió el vuelo. No muy lejos podía volar, debido a la cortedad del radio de la luz de su protegido. Lo que hizo entonces fue dar vueltas, subir y bajar en espiral como mayate amarrado de un hilo. Se asomaba por la ventanilla del baño para ver cómo iba el delirio y de la cara le brotaban inmediatas gotas de sudor por los vapores putrefactos del enfermo. Pronto le vio cruzar la línea de la muerte. Furgano sabía que su misión incluía guiarlo a través de los pasadizos coloridos y dejarlo en manos de los alberos, al inicio de la luz. Sin embargo, sintió un fuerte impulso de alejarse de aquel hombre que no recordaba su prepotencia y pedía piedad a la oscuridad. Furgano se envolvió en una tela de niebla para no ser visto por el alma de su protegido. Faltaba poco para que el hilo de opos que los unía cayera en añicos sobre las aguas de la melancolía. El pobre hombre andaría perdido en las tinieblas, pero seguro encontraría otro guarda que lo guiara hasta los alberos. Esta vez, Furgano no quería abrazos ni plegarias. Se sentía desencajado, lo desesperaban los hombres y no alcanzaba a comprender el optimismo de los otros ángeles. Reconocía que se hallaba suspendido a la mitad de un salto y era ese espacio vacío su misión precisa, pero a veces, como hoy, se agotaba. Su vuelo nunca descansaba porque él era una partícula flotante en el aliento azul de los abismos. Roto el hilo de Eopos, escuchó la desolación del alma de su protegido. Pero no se compadeció. Desplegó las alas y se alejó lo más que pudo de los pasadizos que conducían a los ángeles alberos. El vuelo era pesado. Nunca había estado tan cerca la gravedad del planeta. Nunca tan duro el aire. Volaba cada vez más bajo. Podía sentir el cosquilleo que le causaba la reacción química de su elemento bartuma con el sodio y el fósforo del mar. Podía escuchar los minerales fraguados en el seno de la tierra. De pronto se registró la vibración de un cis. Andaba cerca de la playa. A pesar de las instrucciones de no acercarse a los cis, Furgano se sintió emocionado. Solo un par de ocasiones había podido acercarse lo suficiente para sentir el desagüe caótico de energía que esta cercanía provocaba. Aquella catarata de gases de colores empezaba en el vientre, en la periferia del Huevo de Huita, donde todos los ángeles guardan su origen y se les advierte del peligro de una explosión. Furgano sabía que los cis con cuerpos de humanos son aún más sensibles al roce de los ángeles y cualquier descuido los conduce a la locura. Conocía perfectamente la desventaja de los cis con respecto a los ángeles. No saben lo que son. El equipo humano no les concede otra cosa que la intuición. Intuyen su divinidad. Intuyen su misión. Intuyen la fuerza creadora que emana de su mente. Los cis son pelusas de otros soles. Tardan siglos luz en descender por la red que une las estrellas. Muchos de ellos desmoronan en el camino. Otros llegan, nacen y no pueden con la esencia extranjera de la tierra. Mueren ebrios, mueren desangrados, mueren de pura melancolía. Por eso Furgano estaba feliz de encontrarse con un cis. Se acercó a él más de lo permitido y sintió una descarga en la periferia del huevo. Así se dio cuenta que el Cis penaba por el amor. Estaba sentado sobre la arena fría y tambaleaba. Su cuerpo era delgado. Tenía la mirada como todos ellos, cargada de tristeza. La curiosidad acercó a Furgano otro poco. Música era el regalo que el Cis traía en la tierra. Debilidad de los ángeles. Furgano cerró los ojos se aproximó un poco más para escuchar la perfecta armonía de las notas que aún reposaban en su alma. De belleza increíble cada una de ellas. El sonido era parecido al de las aguas de la melancolía. Tal vez cayó de un sol cercano. Por el color ocre que ensombrecía su silueta, el ángel captó que el cis pensaba en el suicidio. A sabiendas del peligro que los dos corrían, Furgano decidió hablarle y distraerlo de su mente atormentada. Cuidadosamente, ...para no arriesgar la tela de la cordura. Pensó en algo que pudiera estimular la memoria de origen del CIS. Si realmente el cielo es la casa de los ángeles... ...estos sin duda son las estrellas... ...porque no hay otros habitantes en el cielo. Arnoldo, sin saber por qué... ...entre el recuerdo de la bronca... ...la decepción... ...la búsqueda de razones e imágenes de Dora... ...pensó en estas palabras citadas en un libro de Borges. Y tuvo respuesta... ...muy congruente para aquella idea... Este sol dejó caer su inconformidad hasta la unidad misma, clavándose ocho abismos en la caída. ¿Está arrepentido? Excitado por el juego y la respuesta del cis, Furgano sopló su pregunta, sin importarle la congruencia, sino que el humano dejara de pensar en el suicidio. Debilitado. Furgano, como si jugara ajedrez contra reloj, voló rápidamente hacia el otro oído, y antes de que Arnoldo volviera a atormentarse con el recuerdo de su amada, le dijo, esta debilidad exacta, trajo vida al planeta. Inadecuada. Arnoldo sacudió la cabeza. Le costaba mucho pensar en otra cosa que no fuera su dolor, pero Furgano, violando todas las leyes físicas, insistió en hacerse escuchar, acercándose hasta sentir una incómoda vibración en el vientre y agregó, incoherente tal vez. Arnoldo se llevó las dos manos a los oídos adoloridos y haciendo un gran esfuerzo mental contestó, no si sí somos el espectro de un llanto, de una música, o el último eco de su dolor el verbo. Furgano se percató de que se había acercado demasiado porque sintió una punzada caliente en el huevo. Antes de explotar, alcanzó a ver que el cis balanceaba todo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Cuando el dolor de cabeza menguó, Arnoldo vio algo parecido a los restos de los fuegos artificiales cayendo al mar. Después ya no supo. En sus adentros componía una melodía, y dirigía las olas como si fueran músicos en un gran concierto, mientras de su boca, sin que él lo supiera, escurría incoherente una y otra vez lo que hubiera sido su siguiente respuesta. Las vacaciones de Furgano, Patricia Laurent Y para cerrar el programa del día de hoy, y como todos los programas pasados, vamos con algo del maestro José Agustín. José Agustín, me encanta el infierno. Es tolerable la estrechez de la celda, la frialdad de las literas, el pestilente agujero que sirve de letrina, incluso la oscuridad, cerrada porque en lo alto solo hay una minúscula ventila. Pero el licenciado difícilmente soporta al tipo inválido y de piel purulenta, el de la litera inferior. Le dicen el pellejo. Lo que más le repugna de él es cuando los guardias abren la celda y echan nuevas paleadas, paleadas de miembros recién cercenados. El pellejo cojea a la pila, sanguinolenta y hurga febril entre los restos de muslos, trozos de dedos, costillares que irrumpen como arpas, brazos y hombros de carne rosada, naranja y violeta, y sangre que apenas se vuelve carmesí, se detiene ante la cabeza de pelos parados, en cuyos ojos abiertos aún persiste la nada que relampaguea sobre regiones infranqueables de la nariz mana un hilillo de sangre que se deseca y es ahí donde el pellejo mete su larga uña y corta un pedazo en el nombre del padre, de la madre del hijo y del espíritu santo dice al comerlo con gula más tarde mientras en la litera de abajo el pellejo se queja de sus dolores el licenciado arriba se da cuenta de que a través de la hendidura que hay entre la pared y el filo de la litera una mano desangrada, mordisqueada blanquecina y con vellos en el dorso la muñeca con dedos huesudos y uñas desmesuradamente largas se desliza, quiere llegar a él. ¡Ah! exclama aterrado. Ya vi la mano, pero esta con rapidez relampagueante, como fragmento previsto de conciencia, ha desaparecido y en la hendidura ya no hay nada. ¿La viste? ¿La viste? pregunta el licenciado a su compañero de celda, el cojo leproso quien se asoma de la litera inferior ladeando con la cabeza y con un brillo mortecino en los ojillos, se pasa la lengua por los labios repetidas veces. Claro que la vi. ¿Cómo no iba a verla, licenciado, si no estoy ciego? Licenciado, por favor, con todo respeto, déjeme mamarle la verga. Añade el pellejo sin ninguna transición. Le juro en el nombre de Dios Santo que le va a gustar. Además, le hace falta, licenciado. El licenciado se horroriza, pero no sabe por qué. El pellejo a estas alturas ya no le impresiona, pero un cambio si lo chapoteo de un deseo febril, lodoso que se ha formado en él estás loco protesta casi sin aliento ¿cómo crees que voy a permitirte eso? ándele mi licenciado no se haga del rogar insiste el pellejo con una sonrisa chimuela que quiere ser gentil con premura se pone de pie y se pega a la litera superior con un grotesco intento de coquetería la pestilencia apuñala al licenciado quien golpea con fuerza la mano que se había colocado en su muslo ándele mi lic no se agacho Pide de nuevo Si no se la deja mamar Entonces métamela No tenga miedo Por ahí estoy sano Parece que estoy sucio Pero no Está bien rico De veras Órale Métemela El licenciado se repliega Lo más que puede Para evitar que el viejo Sarnoso lo toque Pero al mismo tiempo Siente una fascinación Languideciente Una confusión Que lo hace sentir Como un niño indefenso Y que es incitada Por el asco Y la pestilencia Le va a gustar Le digo Es más Usted sabe que le va a encantar No Dice débilmente el licenciado, se escucha decir ahora no, en este momento no. ¿Cómo crees? El pellejo se ondula en un intento torpe de seducción, con persuasión gangosa, pero se detiene en seco a ver que el licenciado lo mira con severidad. Te he dicho que no, lárgate a tu litera. Está bueno, licenciado, no se enoje. Musita el pellejo, al replegar su cuerpo de huesos frágiles contra la pared. ¡Y te callas! Lo que usted diga, licenciado, no se enoje. Usted es el que manda aquí. José Agustín, me encanta el infierno. Y esto fue todo por el programa del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos en el próximo episodio de esto que se llama Una de Vaqueros. Un podcast donde leemos cuentos. Mi nombre fue Israel García. Muchas gracias por su atención.